0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos este jueves de podcast, es un jueves santo, seguramente muchos de ustedes están de vacaciones, no importa, esperamos que en algún momento escuchen este podcast, porque la verdad está interesantísimo, y bueno, ¿qué tal? Eh? Ya pasó el primer trimestre del año muy rápido, muy rápido, y la buena noticia, acuérdense que es que el próximo 20 de abril, que ya es más o menos como en, en semana y media, tenemos, o bueno, más bien, ya la siguiente semana, tenemos el e-commerce breakfast. Si tú vendes online, regístrate, ve a la página de Marketing for e-commerce y busca el contenido y regístrate en nuestro desayuno, que desde luego va a tener dos mesas, dos paneles interesantísimos. La verdad es que no les quiero adelantar. Vayan ustedes a Marketing for e-commerce, denle al buscador y pongan e-commerce breakfast y les va a salir la nota del 2023 ahí viene el link para que ustedes se registren y vienen las bases quién se puede quién se puede quién no se puede acuérdense que este es un evento que está muy enfocado al ecosistema del comercio eh, electrónico y bueno en este episodio pues vamos a hablar de la inteligencia artificial dios mío no este nos los puso en un antecedente en la cinematografía, ¿no? Con Steven Spielberg y todo esto, y pues bueno, ya, ya es parte de nuestro día a día, ya todo mundo está eh, hablando de la inteligencia artificial, Este pues quién sabe en dónde más está implementada para conocer más de nosotros acuérdense que la inteligencia artificial pues está diseñada para leer nuestro comportamiento nuestras actitudes y que muchos procesos sean ya muchísimo más automatizado y que nos ayuden en nuestro eh, día a día y bueno pues para esto como siempre y como cada semana tenemos a un experto en la materia tenemos a Mariano Sainz él es CEO y cofundador de WinClub, que desde luego es una herramienta de inteligencia artificial. ¡Comenzamos! Este podcast patrocinado por nuestro socio estratégico Elogia. Elogia es una agencia de marketing digital enfocada al comercio electrónico. Si lo tuyo... Es vender en línea, digitalmente, no importa qué producto sea. Elogia te va a ayudar a potencializar tu branding tu top of mind y, desde luego, aumentará tus ventas. No importa si tú eres un e-commerce pequeño, mediano o eres una marca potente. Elogia te va a ayudar a posicionarte ante tu competencia. Si quieren información, vayan a elogia.net. Y del lado superior derecho pueden ir a contacto y ahí pueden solicitar información. Muchísimas gracias.
1: Marketing for e-commerce. Come, Come to learn with us.
0: Mariano Sainz, cofundador y CEO de Wimplak, una empresa de inteligencia eh, artificial. Eh, ¿Cómo estás, Mariano? Muchísimas gracias por estar acá.
1: ¿Qué tal, Martín? Bueno, un gusto y bueno, gracias por, por invitarme y por tenerme.
0: Perfectísimo. Gracias a ti, Mariano. Y pues bueno, vamos, vamos, este, vamos a darle para profundizarnos con qué se come esto de inteligencia artificial, que todo el mundo habla, todo el mundo ya sabe, pero bueno, vamos a entrar en el detalle contigo. ¿Qué te parece, Mariano? Si nos platicas un poquito de ti, la verdad es que desde luego... Ya, ya fuiste espiado en tu LinkedIn, este, googleado y todo eso, pero, ¿qué te parece si tú nos platicas un poquito de tu trayectoria, de tu experiencia, cómo llegaste a
1: fundar WinClub? Sí, buenísimo, obvio. Eh, bueno, te cuento, WinClub es mi primer trabajo, así que trayectoria tengo una es corta, eh, pero larga dentro de WinClub. Es mi, es mi primer trabajo y siempre digo que me encantaría que sea el, el último y tengo pensado trabajar muchos años. Así que, nada, estamos construyendo algo que que ojalá pueda durar mucho tiempo. Eh, ¿Qué hace wincla puntualmente? Construimos eh, tecnología enfocada en, en, en el mundo del marketing, en el mundo del growth, le decimos nosotros, del crecimiento, y lo que buscamos hacer es transformar la forma en la que las compañías más poderosas del mundo, más grandes del mundo, las que están transformando el mundo, eh, crecen. Entonces buscamos transformarlo en todas las, las instancias, y como decís vos, uno de, las, de, las, de los inputs que tenemos para esto es bueno, utilizar tecnología en general, eh, inteligencia artificial en, en particular. Así que mi trayectoria, volviendo a tu pregunta Martín, tiene mucho que ver con, con Winkla per se, con haber empezado hace ocho años a construir este, este camino, a intentar agregar valor en el mundo del, del crecimiento de las compañías y a, a ir entendiendo, ir adquiriendo a lo largo de los años eh, Tendencias y cosas que iban pasando en el mundo Y sumarlas a nuestras, a nuestras soluciones que hoy ofrecemos al mundo
0: Exactísimo, Mariano, gracias ¿Qué es qué
1: es Platícanos, Mariano Winclap es una compañía, nosotros decimos De Growth Transformation en inglés Que, 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 que lo, lo que significa en la práctica es Una compañía que transforma la forma En la que otras compañías crecen Y qué hacemos concretamente Construimos soluciones para ayudar a las compañías a adquirir, a retener y a monetizar eh, sus, sus usuarios. ¿De qué, ¿De qué son esas soluciones? Particularmente tenemos soluciones para ayudar a las compañías a medir y a entender todos los esfuerzos que están haciendo en, en, en marketing, qué impacto están teniendo. Tenemos soluciones de ejecución, donde tomamos su presupuesto y lo ejecutamos, eh, efectivamente nosotros. Tenemos soluciones de creación de contenido, donde efectivamente... Eh, hackeamos la forma en la que las compañías se comunican con el mundo y hacemos que esa forma que se comuniquen sea más, cada vez más efectiva. Tenemos soluciones de retención, una vez que un, que, que, que un usuario se involucró con una marca, con una empresa, eh, el paso siguiente es cómo hacer que ese, que ese usuario se involucre cada vez más, que cada vez use más, que, que, que tenga una interacción, que tenga un engagement eh, de mayor frecuencia y también tenemos soluciones de retención, así que construimos, digamos, nosotros decimos que somos una compañía que construye soluciones dentro de todo el ecosistema de, 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 de growth, y lo que invitamos al mundo es que el, cuando piensen en, en growth, en crecer, en transformar su forma de crecer, que piensen en nosotros, ahí es donde nosotros nos queremos posicionar, esa es la categoría que estamos buscando crear, y construimos soluciones, y creemos que tiene mucho valor esta dinámica y esta visión de construir múltiples soluciones bajo una, misma, bajo una misma compañía, bajo una misma mirada, bajo una misma métrica. Entonces lo que buscamos hacer es que cada solución que construimos siempre apunte a la misma métrica final, que es la métrica de crecimiento. Ese es el, el scope de la compañía actualmente.
0: Exactísimo, Mariano. Eh, amigos, si ustedes quieren dar el switch a nuestro canal de YouTube, pues hágale, hágale de una vez, si nos quieren ver. Aquí en todo color, pues, dense el blinco a nuestro canal de, de YouTube si tú estás en algún canal podcastero, porque, bueno, vamos a empezar eh, eh, de lleno, ¿no? Obviamente aquí, Mariano, tú lo que quieres decir, pues, es por medio de por medio de la data, por medio del business intelligence, hacer crecer esta transformación. Aquí ya Mariano está diciendo, ya no está hablando de... Sí, claro, es una
1: transformación
0: digital, pero una transformación en crecimiento basado. Mariano, platícanos, ¿qué es, ¿qué es la inteligencia artificial?
1: Bueno, justo está, está de moda eh, el tema con esto de ChatGPT. Está, está explotado las redes, Twitter y demás de, de, de información del el impacto que va a tener y demás. A mí la, la forma en la que, que me gusta verlo y digo la forma más simple de transmitirlo es... Eh, la, la inteligencia artificial lo que, lo, lo, que es, lo, lo que nos ayuda concretamente es a poder, a partir de información pasada, poder predecir el futuro. Eh, y a partir de esa predicción poder eh, entregarnos algún, algún output a partir de esa, de esa, de esa predicción. Eh, y acá separo, porque uno por ahí dice, bueno, esta compañía de inteligencia artificial y no necesariamente toda la compañía de inteligencia artificial, sino que dentro de la compañía hay distintas partes. La inteligencia artificial cumple un rol, y después hay otros roles que los cumplen quizás otras áreas de tecnología, otras áreas de producto y demás. Pero la inteligencia artificial per se, en mi, en mi forma de digo, transmitirlo bien simple, es poder agarrar información, procesar toda esa información, y a partir de, de, de procesar toda esa información, plantear un output a partir de un input que un humano hace. Entonces nosotros... Eh, le damos algo a esa inteligencia artificial, esa inteligencia artificial procesa esa información y nos devuelve, eh, y nos devuelve algo. Eso sería la, la dinámica y la interacción con la inteligencia artificial. Eso puede ser aplicado a muchas eh, cosas diferentes. En nuestro caso lo aplicamos de una forma. En el caso del que todos están hoy, el, el tema muy en boda que es ChatGPT, en, en el caso puntual de, de, de esta herramienta, se aplica en texto. Entonces procesa todo el texto que hay en el, en el mundo disponible previo al 2021, en el caso de ChatGPT, nosotros le, le damos un input de qué, qué queremos hacer con eso, la inteligencia artificial procesa y nos da una respuesta. Es en el caso de ChatGPT que es eh, formato de texto. En el caso de Winkler particularmente, bueno, tenemos distintas aplicaciones, pero la principal, que tiene que ver con, con, con la locación de presupuesto, nosotros lo que le damos es... Nuestro presupuesto se vino comportando de esta forma Cuando nosotros invertimos en tal canal En tal campaña, en tal acción Este fue el resultado Si invirtiéramos esto otro, ¿cómo serían los resultados? Entonces lo que hace la inteligencia artificial Es procesar la data histórica Buscar predecir el futuro Y nos da un output en base a lo que cree que va a pasar En el futuro, y después nosotros Agarramos ese output y ejecutamos con ese output Y acá es donde yo separo Que tiene, hay como distintas etapas La inteligencia artificial en general el, el output es esa, en nuestro caso esa predicción, en el caso de ChatGPT, es el output a partir de información procesada, después digo, nosotros podemos, o humanamente, o con tecnología, tra traducir eso en algún output concreto, pero son etapas distintas del proceso, para mí ayuda a entender de que son etapas distintas del proceso, la, la predicción per se, y el, el, el AI, y después la ejecución que nosotros querramos hacer. Te dije, hay mucho, mucho sí, tema, Martín, pero bueno, un tema interesante, amplio, complejo. No, no. Así que in in intento reducirtelo a la forma en la que, por lo menos, a mí me sirvió entenderlo.
0: Claro, claro. Aquí, este, obviamente, pues es, como tú dices, un tema que está de moda, que está, que está en auge, que se está utilizando en muchas verticales, en muchas industrias, la inteligencia eh, artificial. Amigos, denos opinión abajo del video. ¿Ustedes qué piensan? ¿Para ustedes qué es la in inteligencia artificial? ¿Trabajan con la inteligencia artificial? No, por ahí hay, hay, hay varias películas. Aquí estamos enfocados a otra cosa que ya desde uh, de años para atrás, para atrás, inclusive en los noventas, que ya manejan esta parte de la inteligencia artificial. no Aquí lo que nos está diciendo Mariano es agarrar toda esta inf información histórico, meterla y ya a partir de ahí vamos a lograr, vamos a replicar y ver cosas hacia el futuro con esta información. no Ahora vamos a centrarnos porque aquí tenemos este, muchos... Este, muchos cautivos del, del marketing digital y del comercio electrónico. ¿Cómo, ¿Cómo la inteligencia artificial nos ayuda en la industria del marketing?
1: Buenísimo, nosotros vemos, o sea, te diría a grandes rasgos porque hay muchas, hay muchas, digo, si, si hacemos bajadas, tiene, tiene implicancia en muchos sectores, pero te, te lo simplificaría dos puntualmente. Uno es el que conversamos por arriba recién, que es el de local presupuesto, entender cómo invertir eh, y cómo maximizar cada dólar que voy a invertir. Este, este es como un gran mundo donde la inteligencia artificial tiene mucho impacto en todos los actores. Ahora, si queréis, hacemos un doble clic en eso. Y después hay otro gran mundo, que es el mundo de la creación de contenido, que es qué le voy a mostrar, eh, tanto en, en, en qué le voy a comunicar en texto, en imagen, en video y demás, a un usuario, para que ese usuario esté interesado en interactuar con mi marca. Digo, en esos dos grandes mundos, en el mundo del contenido y en el mundo de la medición, impacto, eh, toma de decisiones, maximizar cada hora que voy a invertir, es donde yo veo que en nuestra industria, en la industria del crecimiento, tiene, ma tiene mayor impacto. Si querés, Martín, hacemos un, un doble clic, pero igual, digo, interrumpime, preguntame digo, la, de, lo, lo que quieras. De la adelante, primera parte, adelante. De, de, del primer mundo creo que el, el desafío más grande es eh, que cada, o sea, yo, si yo vengo invirtiendo en presupuesto vamos cuenta que sea de 100 si yo voy a invertir 102 entender qué va a pasar con esos dos adicionales y acá el gran el gran upgrade que viene a traer la inteligencia artificial es cambiar la intuición por una decisión eh, fundada en datos históricos procesada y con un output mucho más preciso que la intuición entonces ¿Qué, ¿contra qué compite la inteligencia artificial en el caso de tomar la decisión de dónde voy a invertir mis dos dólares adicional contra la intuición? Digo, ¿cómo hacíamos los, los, el, los marketing en el mundo del growth en los, en los 90, en los 2000? Era, bueno, más menos, veía un poco la data histórica, tenía una intuición y decía, bueno, hay que invertir acá, vamos por este camino. Bueno, eso ahora acá, es, es, ese mundo hoy cambió y hoy la decisión, hay tanta información que tiene mucho más sentido hacerla de esta manera. ¿Cómo funciona concretamente? Yo, le comparto la información, digo, al, al, a la inteligencia artificial, le comparto la información histórica de todo lo que pasó. Digo, el comportamiento a este nivel de gasto en este canal, en esta campaña, en este anuncio fue este. En, en este caso fue este otro. En este otro caso fue este otro. Toda esa información, lo que hace la inteligencia artificial es construir curvas de predicción eh, para el futuro en, en distintos niveles de gasto y con distintas variables. Combina todas esas curvas combina la, la, la curva de predicción de X campaña de X anuncio con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente combina todas esas curvas y nos da un output de bueno, esta es la mejor forma de invertir, esa es la herramienta que nosotros construimos entonces el output final es la, la forma que maximiza tu presupuesto y saca el, el máximo en base a el objetivo que vos tenés porque ahí también digo, hay que darle dos cosas muy importantes al, de, de input, una es la información y la otro es qué, qué quiero lograr entonces, con la información y con lo que quiero lograr, hace las predicciones, de las curvas y me da el output a mí de decir, che, este así el invertir tu presupuesto y así lo vas a, a maximizar. Entonces, para los que vivimos en el mundo del growth, es un upgrade impresionante. Sobre todo, digo, compañías que invierten millones de dólares, que tienen desafío enorme, que tienen cientos de, de esfuerzos e iniciativas. La intuición, eh, en algún punto, primero el lo humano tiene, tenemos limitaciones eh, de, de, de cantidad de información que podamos procesar a la vez. Que eso el, la inteligencia artificial lo pueda hacer, entonces tenemos como una, una, una gran ventaja. Así que en ese mundo yo Nos metimos hace, diría, unos dos años con, con mucha energía y seguimos invirtiendo, eh, porque está todo por descubrirse, digo. Y fíjate
0: que tú estás diciendo algo muy importante, porque hoy en día yo he escuchado, ¿no? Como Country Manager de Marketing for E-Commerce, te reúnes así con empresas chonchas y te dicen, bueno, es que estamos definiendo el presupuesto, Santo Cristo de Atocha, ¿qué tienes que definir? Utiliza tu información para sa sacar tu budget que vas a asignar a este 2023, ¿me entiendes? Entonces es muy fácil, amigos. Hoy hasta la fecha, ¿no? Si ustedes son responsables de asignar un presupuesto o tienen que presentar un presupuesto para su aprobación, utilicen los datos, ¿no? Que es lo que está diciendo, por ejemplo, Mariano. Esta, toda esta información nos puede sacar a, a tomar decisiones, es, mejores decisiones, a llevar mejor ¿no? esta es nuestra estrategia. Hace poco, ¿verdad, Mariano? Empezó este, este puesto de growth, ¿no? De crecimiento, ¿no? Pues ya estamos viendo, porque obviamente son los responsables de hacer crecer el negocio. Entonces, amigos, no, no hay que huirle siempre a la data, no hay que, no hay que huirle a la parte del business intelligence, porque obviamente ya... Aquí es una tecnología que ya Mariano está platicando, ya muchísimo más sofisticada, que ahora sí que... No, no es tanto como una bolita mágica, ¿no? A ver, vamos a hacer predicciones. No, no, no. Sino que estas predicciones están basadas en una información muy real, ¿no? Entonces Mariana, gracias Mariano, gracias por dejarnos hacer esta acotación, porque sí hoy en día grandes marcas, ¿no? Marcas muy potentes, o sea, tú te acercas al, vamos a centrarnos así ah, al área de, de, de marketing, uy no, pues es que tenemos que que definir este, el presupuesto, ¿no? Pero este, pero ya ahí... lo tienen ahí, amigos. Denos opinión abajo del video, ustedes qué piensan de la inteligencia
1: artificial. Sí, ahí te un Martín cortito que es. En el pasado no teníamos la... O sea, tiene sentido que en el pasado eh, hayamos usado la intuición porque había poca información. El, el paso que dimos es que hoy está la información para poder hacer las predicciones, para poder tomar las decisiones. Entonces, tiene sentido que, en el, que al, al haberse transformado el mundo y digitalizado y tener usuarios en lugar de transacciones y tener una dinámica completamente diferente a la que teníamos hace 20 años, eso, nos, eso fue lo que nos permitió que ahora tengamos que reemplazar la intuición por el AI. Eh, creo que es el gran salto que tenemos que darlo. Es difícil, eh, porque es difícil también. A veces es contraintuitivo el output. Y tu intuición te dice una cosa y el output te dice otra. Y, y, y hay, que, nada, hacer un, hay que hacer un voto de, 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 bueno, de confianza. Lo más probable es que la AI tenga razón, pero hay que hacer el voto de, de soltar lo anterior y sumarse a lo nuevo, que es, eh, bueno, como decís vos, el desafío que tienen estos, bueno, growth. Eh, partners y demás de cada cliente de poder dar, dar ese salto.
0: Y muchos este, siguen en este dicho de sigue tus instintos, ¿no? No, toma sí, pues, las decisiones, sigue, sigue tu corazón. No, amigos, ¿no? O sea, como lo dice obviamente, pues es, o sea compite un poquito la inteligencia artificial con esta parte intuitiva, ¿no? Que realmente, pues bueno, obviamente si tenemos una intuición y nos basamos en esta parte de, de pues, todo el histórico, todos los datos, la procesamos para sacar estos, digamos que esta inteligencia artificial, pues bueno, bueno, ay, no, nos, nuestra intuición estuvo acertada si ya no estoy acertada pues bueno no pasa nada no nada más cambiamos de decisión y de estrategia y, y bueno en fin el asunto es que la transformación digital no ya no nada más ya no nada más va es una palabra bonita ya se dio la aceleró la este tropezón mundial que es la pandemia a, hoy en día pues bueno ya estamos más enfocados a la inteligencia artificial que es yo mariano yo creo que la, la inteligencia artificial ya es como el paso adelante a la transformación digital no
1: sí Sí, creo que la transformación digital era eh, es el paso adelante, sin duda, porque la transformación digital es poder digitalizar la operación. Eh, el paso siguiente es, una vez digitalizada la operación, optimizar la operación. Y creo que ahí es donde entra el AI. O sea, que sin duda digo, son etapas eh, distintas. Hoy estamos entrando claramente en la nueva etapa, la digitalización que la digitalización, digo, ¿quién hizo la digitalización? Y bueno, lo, todos los sistemas, los, los, los ERPs, los CRMs, y todo, fueron los que lograron digitalizar la información, las compañías contrataron ese tipo de, de herramientas, digitalizaron a los usuarios y la experiencia, etc. Bueno, paso siguiente es sacar lo mejor de esa digitalización. Te agrego algo cortito sobre la intuición, porque la intuición sigue siendo valiosa cuando hay poca información. No es que la intuición no tiene valor, Ahora en una operación de millones de dólares en, en ciertos canales y demás donde ya hay información, ahí la inteligencia artificial tiende a ganarle al humano en la gran mayoría de los casos. Ahora cuando hay algo completamente nuevo, ejemplo lo que pasó hace unos años que, que aparecieron los eh, los anuncios en, en TV y demás, que es un medio no conocido donde no hay la suficiente información, bueno la intuición ahí sí es valiosa. Yo ahí puedo tener la intuición de decir bueno intuyo que este un canal que va a ser muy valioso, entonces tengo que hacer ahí la decisión de inversión. La tengo que tomar yo, como humano, que, que tengo mucho más contexto porque tengo información que difícilmente se la pueda transmitir a al, al AI. Entonces, en, en ecosistema de poca información, el humano en general le gana al, al AI. En donde hay mucha información y algo más establecido, el AI le gana al humano. Entonces creo que el gran desafío es amigarse con esta dinámica y, en y ser... Digo, sinceros con nosotros mismos en dónde tiene sentido invertir tiempo en formar una intuición y dónde no tiene sentido, y tiene mucho más sentido confiar en la AI. Creo que es el desafío. Pensar que nos empodera, no que nos reemplaza, básicamente.
0: Pero ahí entraría como un criterio, ¿no? Dices, bueno, hay que utilizar la intuición cuando hay poca, poca información, ¿no? Obviamente me queda claro lo que quieres decir, porque si realmente... Sí, esta parte de la intuición es muy importante, ¿no? Pero el criterio, ¿hasta qué punto, no? ¿Qué tanta información, decimos, es mucho, poca? Ya es como el criterio de la experiencia. ¿Qué, qué piensas tú ahí, Mariano? O sea, de saber cuánta información tenemos y, y que esa información es, es la correcta para validar nuestra intuición o nuestra, este, o irnos directamente a la inteligencia artificial, ¿no? Ya sería ahí a criterio
1: o a nivel de experiencia, ¿no? Sí, creo que tiene mucho que ver con cada industria, no hay una, una cierta cantidad de datos, pero sí, sí podemos tener, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros cuando hacemos las predicciones, tenemos, eh, tenemos métricas de qué tan confiados estamos de esa predicción, en, en general el dato de confianza lo tenemos comparando, eh, comparando la predicción que hicimos con data histórica, entonces tenemos como alguna forma de decir, che, si la confianza es baja, probablemente la intuición, la intuición nos, nos dé una métrica más, más acertada. Pero bueno, depende mucho en cada industria, en cada cliente, etc. Eh, yo lo que sí creo, Martín, es que te das cuenta. Digo, y esto es más filosófico, pero si te asincerás con vos mismo, te das cuenta en qué cosas tiene sentido y en qué cosas estás intentando tapar el mar con las manos, básicamente. Eh, te das cuenta. No, y,
0: y es que... Es que no, claro, y es que mi comentario pues, fue a propósito de que, bueno, pues, o sea, a fin de cuentas, pues tiene que ir de la mano esto, ¿no? Pero sí basarnos porque, pues, entre la intuición y la inteligencia artificial, pues, bueno, hay que irnos, hay que irnos un poquito con, con, con los expertos y, pues, obviamente, sobre la experiencia. O sea, que tenemos... Ahorita que empezaste a hablar de, 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 de métricas... Eh, Mariano, y, y obviamente, pues bueno, aquí en podcast y dentro de la revista pues hemos hablado mucho de la importancia de, de, el, de la parte de la data, del análisis para, para nuestras campañas, pero por ejemplo aquí, ¿cómo la inteligencia artificial puede ayudar a ajustar estos modelos de atribución para medir los resultados de las campañas? O sea, ¿cómo, cómo, cómo hacemos esto? Porque obviamente pues hay que medir para ver si, si, si estamos llegando a nuestra meta o nos estamos quedando corto o tenemos que cambiar de, de, de ruta. ¿Qué aporta aquí la inteligencia artificial para medir los resultados de nuestras campañas de marketing?
1: Yo más que qué aporta, Martín, te, te diría que iría un paso antes, que es que si nosotros calibramos mal, el output puede ser peligroso en algún punto. O sea, te diría que el paso anterior es la atribución es el input que nosotros le damos al AI para que le AI haga la predicción por ende, si nosotros estamos atribuyendo mal, o estamos calibrando mal part la parte anterior, el output va a ser tomado con inputs incorrectos eh, entonces creo o sea, en, es muy relevante hacer muy bien la parte anterior y hoy, digo no entraría tanto en inteligencia artificial per se, sino en qué tengo que asegurarme a la hora de, de atribuir Hoy si te dijera, che, hay una herramienta en la que vos digas, bueno, la, la, la inteligencia artificial me, me, me asegura que este usuario vino de tal medio, de tal otro, de tal esfuerzo, de tal otro, te diría que hoy no está eso. O sea, si la inteligencia artificial resolvió hoy ese problema, no lo resolvió todavía. Digo, todavía lo seguimos resolviendo con metodología bastante estándar. En general, la que usamos es la de last click, es decir, che, atribuyo al último clic, sea una notificación push, sea que invertí en metas, sea que invertí en Instagram, en, de entre metas, sea que invertí en TikTok, que más en general, digo, la estándar para tomar decisiones, es las clics en los modelos más básicos. Después, en modelos más evolucionados, puedo empezar a, a, a adentrar y hacer, digo, hay clientes que tienen modelos más, más sofisticados y que nosotros los ayudamos a implementar modelos más sofisticados de, de atribución, pero hoy, si me preguntara si concretamente en general las compañías usan inteligencia artificial para la atribución, te diría que no. Eh, y acá digo, soy transparente también, por, porque creo que es importante tampoco generar ansiedad de, de bueno, en todo lado tengo para de inteligencia artificial. En el caso puntual de la, de la atribución, hoy no es la, no hay inteligencia artificial per se, si es tecnología, no hay inteligencia artificial per se. Y si, aprovechando tu pregunta si sí es muy relevante. O sea, si sí es muy relevante hacer muy bien la atribución porque, de vuelta, es el input que yo le doy para que me aloque presupuesto. Si yo le estoy, si estoy atribuyendo mal y estoy diciéndole que X cantidad de, de instalaciones, de eventos Vienen de X eh, De X plataforma o sea, si Vienen de X campaña Y estoy equivocado, el AI me va a sugerir Invertir más en esa campaña Y voy a estar cometiendo un doble error Digo, el efecto es, eh, es Sería, sería compacto, crece el efecto Entonces, sí, tomando tu pregunta Digo, es muy importante hacerlo bien Pero no es que hay una herramienta hoy Que, que nos empodera hoy a hacerlo mejor De inteligencia artificial, sí, de tecnología
0: Perfectísimo, eh, mañana muchísimas gracias eh, Ahorita por ejemplo con, con la pandemia Que entiendo que ya tengas este, O sea, ¿te ayudó en algo La pandemia? ¿Tú cuando te acercabas Así con, con tus socios De negocios, con tus posibles socios Y les hablabas de que pues, es el momento Ahorita, porque bueno, la pandemia pues, Nos ayudó a transformarnos un poquito A fuerza, pero ¿Te ayudó un poquito o no te ayudó? O sea, ¿como que le cayó el más 20 a, a, a la gente ¿O no? la parte sí, de la, la inteligencia artificial digo,
1: lo, lo que nos pasó en general la pandemia el o sea la pandemia trans, aceleró muchísimo la transformación de la digitalización en general y por ende hubo mucho más información para los modelos para tomar decisiones y hubo variables que usamos que eran muy interesantes por ejemplo la variable de lockdown de qué tan cerrado estaban los países eh, nos no solo usábamos como input para hacer las predicciones mientras más cerrados estaban los países o sea, compañías como por ejemplo de food delivery, de delivery comida se beneficiaban muchísimo por el lockdown entonces si sí, tomábamos esa variable como input para poder predecir cuánto invertir a partir si había o no había lockdown o sea digo, impactó el negocio lo que te contra impactó desde el, desde el punto de vista de transformación digital, tecnología y demás, eso por un lado, y después digo, te traigo el otro tema, que, que también es interesante, digo, si, si impactó nuestro negocio el negocio de nuestros clientes la pandemia, digo, a corto plazo lo impactó muchísimo, de forma negativa, eh, porque digo podés hacer todo bien en nuestra estrategia de growth, pero si no podés hacer delivery, si no podés hacer logística y demás, nada del resto tiene sentido. Una vez que se resolvió eso, que fueron tres cuatro meses, impacto para positivo en general en casi todas las industrias en la única industria donde realmente vimos impacto eh, negativo y el escenario fue muy complejo fue la industria de travel que el impacto fue muy 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 significativo en el resto en general en nuestros clientes el impacto fue positivo se aumentó mucho el volumen se digitalizó todo más rápido se hubo mucho más información para poder usar esa información para tomar decisiones así que te diría te digo en el el output overall fue positivo, o sea, salvando todo lo malo que tiene la pandemia, el impacto concreto en el negocio de la gran mayoría de las personas que trabajamos en tecnología fue positivo.
0: Muchísimo, Mariano. Este, ¿Qué te parece si nos cuentas? Vamos a poner cinco puntos. Yo soy mucho de cinco puntos. O sea, pueden ser menos o pueden ser más. Ajá. En los cuales, hablando del marketing digital, en los que la inteligencia artificial ayuda al marketing digital, sabiendo, o sea, segmentando, analizando los canales, o sea, ¿cuáles serían...? Los factores en los que nos ayudaría la inteligencia artificial.
1: Eh, te, lo, te lo voy a dar más que cinco, te lo voy, a, voy a intentar hacerte ver menos, eh, Martín, pero pr primero. Sí, eh, te, te voy a decir tres puntos. El primero es que nos viene llevando hace un montón de tiempo. Eh, digo, parece reciente la incorporación, sobre todo en, en, en tecnologías como la nuestra, pero digo, y, y acá también hay que ser. Eh, honestos, digo, meta, y, y, la, y la, o sea, las plataformas de media hoy, la gran mayoría de las decisiones de dónde alocar la pauta, las toman con inteligencia artificial. Por ende, no es algo que empezó en el mundo del marketing hace poco. Si te dijera más, desde el punto de vista estratégico empezó hace poco, que son tecnologías como las nuestras, pero digo esto, meta, Google y demás, lo empezaron a hacer hace mucho tiempo. O si sea, el impacto principal estuvo ahí, Incluso esto dio origen a que muchas compañías hoy ya existan. O sea que el impacto es gigante. Muchas compañías, si Meta y Google hicieran mal su trabajo, hoy no existirían. Porque no hubiesen podido difundir a los costos a los que difunden, que son mucho más bajos de los que difundían hace 15 años con el radio y la televisión. Y por ende existen a partir de eso. O sea que el primer punto el impacto fue gigantesco. Porque en general la industria... Eh, digital, optimiza, por supuesto, mucho mejor de lo que lo hace la industria analógica, y lo hace utilizando inteligencia artificial. O sea, no existiría, no existiría la industria que es hoy, y muchas compañías que existen hoy, si no fuera por esta, por esta dinámica. Ese es el primer punto. Segundo punto, bueno, lo charlamos un montón, que es maximizar cada dólar que voy a invertir, desde el punto de vista más estratégico. Y tercer punto, que charlamos poco, eh, es desde el punto de vista de contenido tanto, y acá tiene dos grandes aristas, que es qué construir, o sea, qué es lo que las personas van a consumir y de qué tengo que hablarles, que lo puedo predecir a partir de lo que consumieron en el pasado y a partir de las interacciones que tuvieron en el pasado qué construir sería un punto, y el segundo punto es la construcción per se porque también hay herramientas que te ayudan en la construcción per se del contenido que voy a hacer, entonces tener los dos puntos, de qué construir y la construcción particular, todo esto en el mundo del contenido, o sea, siempre venimos hablando de decisiones de estratégicas, de cómo alocar, el segundo punto es con qué contenido, con qué mensaje alocarlo, y ahí es un impacto gigante, y en ese punto Martín está todo por descubrirse, o sea, hoy digo, nosotros eh, tenemos iniciativas en ese camino, nosotros trabajamos en el mundo del contenido, de la creación de contenido, que es, la pieza que finalmente ve el usuario. O sea, y la interacción en TikTok, en Instagram, en, en Reels, etc. La, la interacción que ve, bueno, ahí, detrás de esa interacción y de ese video de un creador o el video, un video stat, una foto estática que fue, detrás de eso hay un montón de, un montón de cosas. Nosotros trabajamos con, con eso y trabajamos en ese output. Pero está todo por darse. Digo, el, el, la, la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y de vuelta, en las dos perspectivas, en qué mensaje mostrar y en la construcción de ese mensaje para poder hacerlo eh, más, más escalable. Así que ahí, digo, el impacto que, se, que, es, digo, que hoy hay es grande y el que se viene es gigantesco
0: Muchísimo. Mariano, muchísimas gracias. Eh, amigos, pues, denos su opinión abajo del video. Eh, ¿Ustedes qué piensan de la inteligencia artificial? ¿Si la han utilizado? ¿Si la están este, implementando? Está muy claro en esta conversación que la inteligencia artificial es el siguiente paso ya de la transformación digital, o sea, ya actualmente estamos en, 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 en otro nivel, ¿no? En donde las predicciones pueden ser muchísimo más atinadas, desde luego enfocados a la parte del, este, del marketing digital, en donde Mariano ya nos habló, del billete, ¿no? Nos va a ayudar, por ejemplo, nos puede ayudar a implementar presupuestos, a optimizar costos, nos puede ayudar también a qué contenido este, vamos a poner. Hoy de, está de moda el, el, el TikTok, ¿no, Mariano? Todos estos todos estos videos cortos, traigo una, una cancioncita, no, neta que traigo una rola aquí que no se me quita de que venía mi hija. Este, por ejemplo, en el, en el, el TikTok, ¿no? es Mucho de inteligencia, porque luego si tú te vas por un video Te lo repite, te lo repite, ¿no?
1: Sí, es impresionante Bueno, dicen que, que el mundo cambió Y que ahora construimos no construimos contenido para las personas Sino para los algoritmos Y eso lo vino a traer TikTok eh, Y bueno, nosotros que estamos en contacto con muchos creadores Nosotros puntualmente para, para TikTok, para Reels, para Shorts de Google Que son estos formatos nuevos eh, surgieron hace dos, tres años con el, con el crecimiento de TikTok global, que es el formato de un creador contando historias, digo eh, que es nada, algo digo, dinámico, eh, espontáneo, y que esta es la nueva forma de, 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 de comunicar hoy del, del mundo. Y trabajando con muchos creadores es, es un desafío enorme, porque el desafío ahí es cómo construir contenido que efectivamente eh, tenga un engagement alto. Eso es lo que interpreta TikTok para después mostrárselo a muchas personas. Digo, hoy, ¿cuál es el gran cambio de dinámica? Antes nosotros seguíamos a personas eh, puntuales, digo, familiares, amigos, conocidos y demás, que es la dinámica de Instagram o de Facebook incluso y hoy seguimos intereses, o sea, hay cosas que nos interesan y consumimos las cosas que nos interesan, no necesariamente la gente que conocemos, digo esa es, la, esa es la dinámica de TikTok. Y el desafío es cómo construir contenido que a la gente le interese para que la gente interactúe y a partir de eso que TikTok y los algoritmos de Reels y de Shorts y demás se lo siguen mostrando a más gente. Eh, y ahí está el desafío, o sea, eh, a, a grandes rasgos, y esto es una simplificación eh, muy, muy, muy burda, pero, pero creo que, a, que ayuda, lo que hacen estos algoritmos es, te dan la oportunidad, lo muestran, se lo muestran a 100 personas. Y a partir del engagement de esas primeras 100, se las muestra a las siguientes 1.000. Y a partir de esas siguientes 1.000, se las muestra a las siguientes 10.000. Y esa sería la, la, la dinámica. Entonces, el desafío es que esas primeras 100, que es un público diverso, pero que, que más o menos en TikTok o Reels y demás interpretan que, que les gustaría tu contenido, a partir del engagement que tienen, te empieza a expandir. Entonces, si no lograste tener engagement, no tenés reproducciones. Y haber tenido un buen engagement en tu contenido anterior, no te asegura que lo vas a tener en tu contenido siguiente, sino que cada contenido en algún punto arranca de cero, que es una dinámica completamente diferente a la que había antes. Porque yo tenía una base de un millón de seguidores en Instagram, de ahí en adelante las cosas se me simplificaban mucho porque de base, eh, no un millón, pero mil personas lo iban a ver. En TikTok no funciona así. Yo puedo tener 35 millones de seguidores, pero cada contenido que yo eh, creo, más o menos, digo, hablando de la distancia de una aplicación, es muy simplista, pero más o menos arranca de cero. Entonces, cada contenido per se tiene que ser muy performante. Lo cual es interesante porque hace que sea, da muchas oportunidades. Digo, es muy para los creadores. Me pongo el, el, el sombrero del creador. Digo, da muchas oportunidades. Y, y tu próximo video puede ser el, el video. Eh, y, y nada te asegura que vas a seguir estando ahí, entonces digo, es, es, es muy desafiante. Y para las marcas es un desafío enorme, porque digo, antes digo, las marcas relevantes que de base tenían un montón de seguidores, por ser, digo, marca muy conocida de, de, de decenas de años, hoy en cada contenido que van a producir arrancan de cero. Tienen un desafío enorme, tienen dos desafíos, uno que cada contenido arranca de cero y el otro es que necesariamente tienen que trabajar con creadores y tienen que hablar de la forma que hoy el mundo está dispuesto a escuchar, que no es una mega producción de algo artificial en un estudio de televisión. No, no funciona así. Digo, tiene que ser un creador en su casa, eh, con la iluminación normal de su casa, con el, digo, y es una dinámica muy distinta, y es difícil también soltar, digo, lo que hablamos antes, es difícil soltar la intuición pero también para las marcas a la hora de comunicar, también es difícil soltar eh, los formatos con los que estaban acostumbrados a comunicar. Entonces hay un desafío en el mundo del contenido, Martín, un desafío gigante para todas las partes involucradas. Digo, para los creadores de contenido, una oportunidad única que nunca existía en la historia. Se, se, se diversificaban las oportunidades enormemente y hoy hay cientos de miles de personas que pueden vivir de crear contenido, lo cual me parece genial, pero es un desafío. Y para las marcas es, bueno, cómo subirse es eso. Cómo construir contenido. Nada, podríamos hablar ahora de esto. Podríamos hacer un, un, un no, poco no, no, es, es infinito. Pero este es un tema.
0: nuevo oficio, ¿no? Que creció un creador de contenido. Como tú dices, un sí. tiktokero pues, puede vivir sin, sin ningún problema. Amigos, ya lo tienen ahí. Mariano nos descifró la parte, la parte este, del TikTok y cómo, cómo, va, cómo va trabajando, ¿no? Mientras que nos vamos a tomar la selfie aquí del, del podcast... Dale. Mariano, saluda y cuéntanos de cuántos conforma tu,
1: tu equipo. Ahí, sale, ahí está.
0: Una, dos, cuatro.
1: Sí, ahorita estamos eh, cerca de las 200 personas más o menos en la compañía.
0: Muchísimo, o sea, sí están ahí creciendo. ¿Y, sí. ¿y qué dices, Mariano? ¿Cuánto estás facturando? ¿Tú, la gente, a las grandes empresas les está interesando esta parte de, de crecimiento, de la transformación y toda esta onda.
1: Eh, Mira, si querés, si, si, si te cuento nuestra. O sea, para que te dé una orden de magnitud, nosotros más o menos eh, operamos en el. que no es, no es nuestra facturación per se, pero creo que es una orden de magnitud que hace más sentido, que es cuánto del, 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 nosotros transaccionamos del mundo de growth y son más o menos 100 millones de dólares del mundo del growth que pasan hoy eh, en distintas formas eh, por WinClap. Así que es una orden de magnitud importante, digo, para ser una. Hoy en día somos una compañía incumbente en este... Pero sí, hoy te diría que de las, en, en Latinoamérica de la región digo, marcas muy, muy relevantes nos, nos eligen para sus, sus estrategias de growth eh, en, distintas, en distintas partes, para measurement, para ejecución, para creación de contenido, para subirse a las dinámicas de TikTok, digo, para distintas cosas o para todas. Pero afortunadamente Martín nos viene yendo muy bien. Eh, digo, es una es una necesidad eh, muy relevante la que hoy nosotros venimos a resolver
0: claro y yo estoy de acuerdo con eso que es una es una necesidad eh, amigos eh, estamos llegando al final de este podcast déjenos sus comentarios ustedes qué piensan de la inteligencia artificial es una necesidad o no es una necesidad hay quien piensa todavía no pero bueno que nos que nos que nos comenten no este su experiencia con la Inteligencia artificial es más hasta pónganos sus películas favoritas en relación a la a la Inteligencia artificial y este Mariano para terminar la Inteligencia artificial es para las pymes
1: para los emprendedores Sí de hecho el creo que empieza por las grandes compañías pero las que más termina beneficiando son las pymes eh. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial lo que hace es bajar los costos enormemente eh, de las cosas y del acceso a las cosas y nos empodera muchísimo. Eh, por ende, digo, es definitivamente para las pymes. Para las pymes e incluso para digo, empresas unipersonales, eh, hoy digo con todas las herramientas que hay, una persona puede apalancarse en, en distintas tecnologías de inteligencia artificial para resolver mucho más de lo que resolvía antes. Digo, nos empodera enormemente. Digo, si nos amigamos y entendemos, digo, cómo dar los inputs correctos y cómo usar las tecnologías correctas, eh, creo que el público principal de inteligencia artificial en el futuro van a ser las, las, las pymes y las personas en general individuales, digo, más allá de las grandes compañías.
0: Mariano, pues muchísimas gracias por estar aquí, por estar gracias. en este espacio, en este jueves de podcast de Marketing for E-Commerce. Eh, amigos, muchísimas gracias. Les mandamos un, un abrazo. Gracias, Mariano, por el tiempo. Eh, A vos, Martín, de toda la, de toda la banda.
1: Un saludo, un saludo eh, para todos. Y, bueno, lo que necesiten, eh, digo, problemas que tengan en el mundo del growth, eh, ya saben, estamos para ayudarlos.
0: Muchísimo. Pues ahí lo tienen. Eh, Mariano Sainz, CEO y cofundador de WinClub, una empresa de crecimiento en la transformación. Y muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!